0: Von Hinterzupfingen bis Winsenluhe, Jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Ah! So, Tag 2. Die Uhr läuft. 15 Minuten beginnen. Hi, Alex.
0: <lacht> ja hallo wir uns ein bisschen nachdem wir das letzte mal überzogen haben richtig
1: heute gnadenlos nach äh, 15
0: minuten ist schluss mit lustig äh, apropos lustig Aber du, musst mir mal, du musst mir mal die letzte Minute oder die letzten zwei minuten ansagen Wie okay. da das?
1: alles klar so machen wir das ähm, apropos lustig war es lustig in folge 2
0: <lacht> weißt du was irgendwie bleibe ich dabei von meinem bruder von gestern ähm, es ist es alles irgendwie so ein bisschen erwartbar dieses jahr findest du nicht
1: also ich finde, es ist nicht anders, also nicht anders, als in den Jahren zuvor. Also ich lese komischerweise auch in den Kommentaren in den sozialen Medien, egal ob, ob der offiziellen Facebook-Seite oder so, lese ich immer wieder, ich bin dieses Jahr draußen, es ähnelt mir alles zu so sehr. Aber Leute, das ist seit 16 Staffeln so. Also, es ist der immer der gleiche der Ablauf war's. und äh, ich weiß gar nicht, warum sich alle in diesem Jahr so darüber in Anführungszeichen beschweren, äh, dass ihnen alles so bekannt vorkommt. Es ist wie immer und ich finde in der Tat, ja. es gab Jahre mit echt schwächerem Cast als in diesem Jahr. Also ich bin weiterhin, sowohl von Cosimo als auch von Gigi, als auch von Tessa äh, und Claudia lasse ich mich wunderbar unterhalten, bin ich ganz
0: ehrlich. Ja, ja. ja also ich, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, sondern einfach nur so, bisher war es jetzt noch nicht so diese diese fette Überraschung dabei. Vielleicht liegt es aber auch wirklich daran, in den letzten Staffeln ähm, oder in den letzten zwei Jahren, wo halt auch in einem anderen Land gedreht worden ist, dass, dass das schon allein ein bisschen Schwung reingebracht hat. Es ist halt wieder Rolle rückwärts äh, drei Jahre zurück und also es, es ist okay. Ja, aber wie du schon sagst, es sind diese drei Protagonisten, drei, vier Protagonisten, die momentan so ein bisschen mit, mit äh, Tessa, Chi-Chi, Cosimo ähm, ja, eben, ja, Claudia Effenberg im Übrigen. Ja, ja. da muss ich nochmal, also ich, da, da habe ich äh, nochmal nachgeguckt. Also was mir bei Claudia Effenberg fast ein bisschen freut, die, die hat ja im Endeffekt ähm, auch nichts groß anderes äh, in, an den Start gebracht, als dass sie halt eben ähm, die Frau von Stefan Effenberg war. Ne? Oder ist, ist es noch? Ja, noch ja, beheiratet? ja
1: natürlich. Na klar. Ja. Sie waren mal vor Jahren nicht, mal
0: getrennt, äh, aber ja. sie, sind,
1: äh, sie sind beheiratet und so zusammen, ja, ja.
0: ja aber, und, und jetzt muss man mal sagen, mich freut es eigentlich, dass sie dieses, die, ähm, sie hat ja irgendwie diesen it girl charakter weil das ist das Einzige, was sie konnte, Eat-Girl irgendwie zu sein. Ähm, kon, konnte sie jetzt ablegen und jetzt schaut sie auch mal eben normal aus, ist äh, gesettelt und es wirkt auch so, als wenn sie mal eine ansatzweise normale normale Ansichten hätte, ja. Hm. Und wenn so mal Stefan Frau und Stefan Effenberg zu so sein, Stefan Effenberg, da musste auch mittlerweile 30, 40 Jahre sein, um den noch aktiv zu kennen. Ähm also von dem her, alles gut. Aber ähm, wie, freut mich aber eben, dass wir da so ein bisschen normal, fast der Normalo hier im Camp ist. Ja,
1: jetzt ist es ja so, dass immer viele oh. sich im Vorfeld auch ein bisschen beschweren und sagen, ja, so, so Reality-Leute wie Cosimo und, und wie, wie Gigi und so, ähm, äh, die kennt doch keiner, was sollen die da? Aber warum unterhalten sie mich eigentlich zumindest momentan am meisten und am besten? Weil sie wissen, worauf es in diesen Formaten ankommt und sie liefern, bewusst auch mhm. liefern oder behaupten äh, Warum gehen so andere Protagonisten, Moment wie Markus und so weiter, relativ
0: unter? Weiß ich nicht. Also die, die, die meisten Reality star sind ja auch noch jung und dynamisch und ich sag mal Markus kennt das Geschäft. Der, der nimmt das auch mit. Der ist ja ich sag mal einer der mit Lukas Cordalis einer der Wien oder von mir sogar hier ähm, ähm, Verena heißt sie ne? Ja. Ähm, Ex Kran selbst die würde ich sogar noch unter einen halbwegs professionellen Charakter stellen, weil die ja auch mittlerweile mit ihrem Radiojob und so weiter in einem normalen Beruf unterwegs ist. Und ähm, also gerade Markus, der, der weiß, wie es läuft und ähm, der hält das jetzt soweit durch und weiß auch ganz genau, glaube ich, bleibe unauffällig, dann kriegst du auf jeden Fall schon mal die erste Woche gut rum. Ja? Mhm. Und vielleicht, dass es sogar mal zu langweilig werden könnte.
1: Aber apropos Reality-Stars und sie sind noch jung und, und, und sind noch agil, äh, das äh, Gefühl habe ich bei Cosimo ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon das Gefühl, der äh, pfeift schon aus den letzten Löchern, ehrlich gesagt. Also auch stimmungsmäßig ja. ist er ja total am Boden gewesen jetzt schon an Tag zwei.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das, das haben wir auch schon in einigen anderen Medientalks schon mal besprochen. Ich glaube halt, der Dschungel ist noch mal vom Format her was anderes wie äh, Temptation Island, Love Island, wie ja. die ganzen Formate alle heißen, weil es halt, weil halt doch ein nicht unerheblicher Teil der Aufgabe an sich ist, in diesem Dschungel, in, also in diesem äh, in dieser Extremsituation da in dem Camp zu leben.
1: Gut, aber er fühlt sich, glaube schon sich, mal noch mal Er fühlt sich auch ständig unverstanden. Kannst du das mal kurz so ein bisschen auseinander Also er hat sich ja irgendwie auch mit allen da wieder mal angelegt weil ähm, er sich von allen irgendwie angegriffen gefühlt hat, ne? Also was war da jetzt nochmal der, der ausschlaggebende <lacht> Punkt, äh, dass er ähm, äh, ganz offen gesagt hat, er isst das Fleisch oder, oder äh, was war jetzt da nochmal? Es ging um die Taube, die da ja, irgendwie ja, serviert ging, wurde. Wie ja, genau.
0: Ähm, ja, er hat auch, da gab es eine Taube jetzt halt vom, ähm, vom, vom, vom von, von, als Belohnung. von den Sternen des ja. Vortags, sagen ja, wir Belohnung und ähm, war ja nicht unfassbar viel, was er da auch ergattert worden ist. Und da gab es halt eine Taube, so und ähm, ja, es ist halt eine Taube. Ja, sondern also Taube ist nicht unfassbar viel dran und, und äh, Cosimo meinte halt. Ähm, also Taube ist er nicht, weil, also ist man in Italien nicht. Da würde man in Italien äh, mit spielen,
1: Taub. hat er gesagt. <lacht> mit ja, da würde man
0: in Italien mit spielen, die fressen ihre <lacht> eigene Scheiße. ja. So, und dann entbrannte halt eine Diskussion. Aber ganz ehrlich, genau, die ich Schweine, ich, ach ja,
1: ich muss kurz sagen, die Schweine auf dem Bauernhof von Bauer sucht Frau, äh, wie, wie ja. hieß er doch gleich, Dingsbums da, genau. Äh, äh, da, hat da hat
0: er ja, da hat er ja <lacht>
1: das Video gesehen, der hat ihm ja äh, den Hof gezeigt und das wäre ja ein Fünf-Sterne-Hof. Und da in der Tat sind die Schweine, leben sie wirklich ganz gut und äh, da würden ja. sie nicht ihre eigenen Exkremente äh, fressen. Und,
0: äh, ja, der war noch nie bei Tönnies. <lacht> aber ja, aber das, ist, das zeigt auch schon mal wieder diese, diese ah. gewisse Navität. Was man, aber er kann er kann ja diese Meinung haben, das ist ja völ, völlig okay. Also, sie haben sich alle er, auch er drauf eingeschossen so dann, was. ne?
1: Und, und so ein bisschen auch so ein ja. bisschen das Mobbing-Ding, also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, wie Klasse 7 oder Klasse 8, wo dann alle auf einen so ein bisschen rumhacken, ihn auslachen mit dem Finger auf einem Zeit. und da waren sie alle mit dabei, auch Claudia, also äh, da wurde gekichert und gelacht so nach dem Motto und dann wurde gefragt, meint er das jetzt ernst? Und Lukas sagte, ja, der meint das wirklich ernst. Also da ist ja. ihm auch Niemand schützen zur Seite <lacht>
0: irgendwie. Ja, aber das ist ja, du musst dir das ja so vorstellen. Wir, wir sehen das jetzt schön zus spannend zusammengeschnitten, unterhalb sind zusammengeschnitten 90 Minuten, was bei denen 24 Stunden sind. Und ich sage jetzt einfach mal, oder ich glaube das einfach, da drin ist es arschlangweilig. Ja, die haben keinen Fernsehen, die haben kein Internet, die haben da nur sich. Und da stürzt du dich natürlich emotional auf ähm, auf alles, was du kriegen kannst, ähm, um, um dich selbst auch, egal ob im Positiven oder Negativen, mal ein bisschen ausleben zu können. Und das ist ja halt dann mal wieder so ein Punkt. Also wenn ich sowas höre, dann äh, bin bin ich ja dann auch äh, nicht derjenige, der nicht als debattierfreudig bekannt wäre, ne? um ihn da mal so ein bisschen wieder zu erden. Also ähm, dass okay. das keine Referenz in Deutschland ist. Aber sei es drum. Ähm, aber mit mit äh, mit, mit Tierwohl hat er dann ja auch die, die Dschungelprüfung mit Tessa zu tun. Und das fand ich dann viel interessanter, eigentlich. Genau,
1: die, die uns ähm, heute.
0: Absolviert worden ist.
1: Genau, genau. Und da, da haben wir natürlich das Erwartbare bekommen. Also, ich habe keine Strichliste geführt, aber nee. gefühl, gefühlte 30 Mal fiel der Satz: Ich möchte dir nicht wehtun. Ähm, hätte, ja. sie, hätte sie gleich sagen müssen: Ich trete eigentlich gar nicht an bei der Prüfung? Oder sagst du: Neuer, naja, wenigstens drei Sterne?
0: Genau, das ist eben genau nicht das Erwartbare. Ich habe eigentlich erwartet dass sie ähm, abbrich, so ähnlich oder? wie viele andere ihre, ihre Nerven... Hm?
1: Dass sie abbricht, hast du erwartet, oder?
0: Oder gar nicht antritt, oder irgendwie nicht sowas. So. Dass sie ja. da alles, was mit Tieren zu tun hat, macht sie nicht. Und dass es dann da wieder entsprechend große Diskussionen dann im, im, im Camp gäbe. Ähm, also, dass sie das gemacht hat und dass er heute reingegangen ist, dass sie natürlich total langsam war und dass sie sich da mehr auf ihre... Äh, äh, Angst da so ein bisschen versteifert. Ich glaube aber fast, dass, äh, dass sie dann eine der wenigen ist, oder vielleicht ist es auch Taktik, die sie da gar nicht so über die Runden bringt. Denn viele wurden ja genau ins Camp reingewählt und weiter, äh, Quatsch, in die Tunnelprüfung in der ersten Woche reingewählt. Man erinnert sich an Knappig, man erinnert sich an, ach, wer war es denn die letzten Jahre? Also waren eigentlich eigentlich waren es in der ersten Woche immer die gleichen Protagonisten, mhm. immer die gleichen Charaktere, die da, ähm, die dann reingewählt worden sind, die dann entweder abbrechen oder zu viel Angst haben. Also wo man quasi das Unterhaltsame war am Ende dann quasi, weil die, dass die die Prüfung nicht gemacht haben oder rumgebrüllt haben. Und sie ist angetreten und sie ist auch verhältnismäßig weit gekommen. Sie hat halt nur drei Sterne, aber weil sie sich zu sehr damit befasst hat, dass sie den Tieren nicht wehtun möchte. Da kann man jetzt darüber lachen und das kann vielleicht auch die nächsten Prüfungen nervig sein. Aber sie hat es gemacht, also sie war nicht so nervig wie ihre Vorgängerinnen und es kann schon sein, dass sich das Publikum eine neue Nervensäge sucht, damit es entsprechend unterhalten wird. Das also, stimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Tessa nicht die ganze Woche in die Prüfung gewählt wird.
1: Ja, das stimmt. Allerdings fand ich äh, ungewöhnlich, äh, ehrlich gesagt, äh, wie sehr Sonja Ziedlow sich hat auch äh, so mit der eigenen Meinung hat reinziehen lassen. Also da fehlen ja auch äh, Sprüche wie, ja dann brich doch ab oder hör doch auf. Also das kennt man so von ihr gar nicht, finde ich. Da fehlte so ein bisschen die Distanz,
0: oder? Ja, weil es aber dann auch irgendwann genervt hat ein bisschen, ne? okay. Also als, Moderat als Moderatorin, die sich dann die ganze Zeit das anhören muss, also dann muss man wirklich sagen, ja, dann, dann mach's, also halt deinen Mund und mach's, hm. aber denk nicht ständig darüber nach, dass du, sondern überleg, wie kannst du eben dem Tier nicht wehtun, aber sie geht ja mal rein oder ging ja mal rein, oh, wenn ich jetzt da mit dem Metall im Wasser da dazu nah rankomme, dann tue ich dem weh und dann kriegt das Viech Angst, ja, das ist natürlich schon so ein bisschen übertrieben und da kann ich mir, nach, wenn man sich das vorstellt, oder die Minuten Kakerlake,
1: die Kakerlake, die auf dem Rücken liegt und Sonja ja. ganz ironisch gesagt, ist das ist ein Rückenschläfer oder irgendwie sowas. Also ja. Es ist ja. ja. Jetzt ist heute Abend allerdings die nächste Prüfung, sie ist gewählt. Allerdings, das muss ich sagen, gar nicht ungeschickt gewählt vom Publikum, denn sie ist ja mit Cosimo ja, zusammen im Team und es geht ja um Kreuzworträtsel. Und das ja, heißt, macht Spaß. genau. Das heißt, wir haben da zwei, die beide nicht dafür bekannt sind, die Riesenblitzbirnen zu sein. Äh, und äh, es könnte in der Tat heute passieren, dass wir da mit Null Sternen rausgehen oder mit einem Abbruch, oder?
0: Weiß ich nicht, aber normalerweise sind das ja Prüfungen, wo man nicht einfach nur am Puls sitzt und nachdenken muss, sondern dann immer viel mit Kakerlaken und ähm, grünen Ameisen dann zu mhm. kämpfen hat in irgendwelchen... Ähm, und vier in der Reihe ähm, hat man
1: gesehen, kommen da runter und so die, weiter und ja. Ja,
0: bin ich schon sehr gespannt darüber, was. Ähm, na, ich habe in der Mediathek sieht man die Vorschau nicht, also da. Ah, okay. Deswegen ähm, genau. habe ich jetzt noch keinen Einblick, wie es. Genau. Ja, was ist denn, was denn kommen könnte? Sie sitzen Aber es da, wird ich, schon ich, interessant werden auf jeden Fall.
1: Ich sag mal ganz kurz: Sie sitzen auf zwei Stühlen. Dann gibt es ein Riesen-Kreuzworträtsel, was Sie lösen müssen. Und innerhalb äh, in Sekundenabständen kommen halt von oben immer irgendwelche Tiere auf Sie runtergefallen, von ja, Kakerlaken ja. und Blut und Innereien und, und, und so weiter und so weiter. Und da was man ich, halt so kennt, vom Was Dschungel man halt kann. so kennt. Genau. Jetzt äh, am Ende noch ganz schnell. Äh, wir haben noch drei Minuten. Äh, möchte ich gerne ein bisschen. Natürlich gehört zum Dschungel ein Stück weit immer auch dazu die persönlichen Beichten. Und die haben wir gestern schon. Bekommen. Julina hat ihre Geschichte erzählt und auch Papi hat seine Geschichte erzählt. Hat dich das berührt?
0: Also bei Julina ehrlich gesagt ist nicht. Das mhm. ist jetzt auch. Da bin ich ja sowieso einer, der sagt, wenn, wenn man das heutzutage ja immer noch beichten muss oder wenn man da, ähm, wenn man da, wenn das heute immer noch eine große Nummer ist, dann machen wir was anderes falsch hier auf dieser Welt. Mhm. Aber bei ähm, ähm, Papis fand ich es ganz interessant, denn das ist ja dann tatsächlich jemand, wo man sagt, der, der hat sich der hat sich da wirklich hochgearbeitet und, und hat was, habe ich ja auch im, im Medientalk schon gesehen, hat was geleistet. Also mhm. das ist ja einer der wenigen, der wahrscheinlich reingeht, nicht weil er das Geld braucht, mhm. weil er sich wirklich in seinem Leben auch unter den Voraussetzungen was aufgebaut hat. Und ähm, das ist ja immer einer der, der, der freundlichen People of Color, wie er die rechte Szene so schön sagen würde. Ne? Weil, äh, also, ein Positivbeispiel. Auch wieder schade, dass man da so unterscheidet, aber tatsächlich, also ich fand ihn bisher sympathisch, hat mich jetzt auch bisher als, hat mich weniger gestellt als, hoch, hä? <lacht> ja. Ja? Ja. Und hier und muss man
1: sagen, das ist schon eine, also einfach auch eine krasse Geschichte, das Aufwachsen in der Kindheit, dass er mehr oder weniger eigentlich von zu Hause geflohen ist, um, um, um in einem anderen Land äh, aufzuwachsen. Mit dem, mit dem verdienten Geld, was er als Model dann verdient hat, äh, hat er ja. seine Eltern unterstützt und ja. hat äh, der Mutter ein Haus gekauft und, und irgendwie in der Familie ja. die Häuser renoviert. Und, und trotzdem äh, weiß er ganz genau, er hat sich ja hier auch da nochmal als als homosexuell geoutet, weiß er ganz genau, dass in seinem Heimatland er keinen ruhigen Tag mehr hätte, würde er das tun. Und würde er, wie er hier so sagt, würde er in den Klamotten rumlaufen, wie hier in Europa, äh, wäre er ausgestoßen. Ähm, ja, und,
0: so, und das ist jetzt wieder so ein Beispiel, wo man sagt, ja, der hat sich die Freiheit eben erkämpft und erarbeitet und das und das sei ihm genauso gegönnt, wie es vielen anderen Gegönnt sein, die irgendwie halt in der freiheitlichen Welt versuchen, sich ein Leben aufzubauen. Mir ist übrigens eingefallen, an wen mich Jan Köppen erinnert: an Friedemann Weise. Ach, okay. Extrem an Friedemann Weise, den man aus der Heute-Show kennt. Genau, der Liedermacher. Äh, ja genau, der Liedermacher Friedemann Weise. Ich, ich bin davon überzeugt, sie sind Geschwister.
1: <lacht> Zumindest im Geiste. Die letzten 60 Sekunden laufen. Was erwartest du heute Abend? Also äh, kriegen wir das geboten an Drama, was wir erwarten? Und äh, was glaubst du, wer hat da noch so eine persönliche Geschichte, die offenbaren wird? Wird auch Verena bald mit der Geschichte um Oliver Kahn um die Ecke kommen?
0: Weiß ich nicht, aber ich glaube, so der Nächste, der jetzt mal im Fokus steht, ist Gigi. Mhm. Ne? Ähm, der übrigens mich weil, weil, weil positiv weil überrascht
1: manche... hat. Also der äh, ja, also das sehr das empathische ich, Worte gefunden hat. Ja.
0: Ja, aber dem gehen halt bald die Kippen aus. Und äh, das ist auch sowas. Also, wenn, also jeder sollte doch eigentlich dann so, schon sich gleich so vornehmen, dass er da zum Rauchen aufhört, wenn er da ist. Ich würde da nicht wohnen wollen, wenn da um mich rum ständig im Dschungel geraucht werden würde. Aber das ist, glaube ich, so der nächste, auf den so ein bisschen der Fokus fällt, weil der langsam so ein bisschen hibbelig wird.
1: Wir haben den Gong gehört, wir freuen uns auf die nächste Folge und wir beide hören uns morgen wieder. Habt eine gute Zeit. Bis morgen, Alex. Tschüss.